1: en nog belangrijker, we kijken vooruit. Want wat voor beursjaar belooft
0: 2024 te worden? En iets krachtigers om het nieuwe jaar mee in te luiden is er niet. Zet je veiligheidsbrillen maar alvast op voor onze gast, Corné van Zel van Cardano. Corné, welkom. Dank je wel, Wesley. Ja, hoe zou jij 2023 samenvatten?
2: Ja, spectaculair en meevallend met een grote M. Uh, van tevoren hadden echt vrouwen iedereen een recessie verwacht... in de Verenigde Staten en in Europa. Nou, Europa is die er net gekomen. Het zou een slecht, vooral een eerste half jaar worden. Nou, dat is ook niet gebeurd. Uh, en ja, vervolgens was iedereen bang voor wat centrale banken zouden doen. Uh, en achteraf op 31 december kunnen we zeggen... het is allemaal meegevallen.
0: Jochem en ik hebben ook onze eigen samenvatting gemaakt. Het voelt als een eeuwigheid geleden de bankencrisis in de VS. Toch hoeven we er maar een paar maanden voor terug in de tijd. Want begin dit jaar vielen verschillende banken om en de eerste in de rij was Silicon Valley Bank. A rough week for the banking industry. The collapse
1: of Silicon Valley Bank. The second biggest bank collapse in U.S. history. The Silicon Valley Bank collapsed on March 10 after a run on deposits doomed the tech-focused lender's plans to raise fresh capital. Het had niet zoveel te maken met de problemen in Amerika maar het voelde wel zo het einde van Credit Suisse de Zwitserse bank werd gered door die andere Zwitserse bank UBS Zwitserland's biggest bank UBS has reached a deal to take over its embattled rival Credit Suisse for more than 2 billion dollars The takeover
0: comes amid fears that an ongoing banking crisis could destabilize the global financial system en wij denken dat veel beleggers deze woorden van Fed-baas Jerome Powell niet meer kunnen aanhoren. At today's meeting, the committee raised the target range for the federal funds rate by 25 basis points. The process of getting inflation back down to two percent has a long way to go. Although inflation has moved down from its peak, a welcome development. Het blijft te hoog. Het zal tijd hebben om de volle effecten van monetaire restraint te realiseren, met op de inflatie.
1: En mede daardoor steeg de Amerikaanse 10-jaarsrente tot boven de 5%. Dat
0: was voor het eerst sinds 2007. Gelukkig lijken de centrale banken in Amerika en Europa klaar met het verhogen van de rente. En voor volgend jaar worden zelfs de eerste renteverlagingen verwacht. De inflatie is steeds meer onder controle.
1: Lag die inflatie begin dit jaar nog boven de 8% in Europa? Inmiddels is die gedaald naar ruim 2%. Beleggers waren dit jaar ook gefascineerd door twee letters, A en I, oftewel kunstmatige intelligentie. Bijna elk bedrijf had het erover. OpenAI, de research en development team behind viral bots, could see a valuation of up to 29 billion dollars.
2: I believe that there will be far greater jobs on the other side of this. Thing. Well, the best thing you can do as a CEO to jumpstart jump your stock is talk about AI.
0: We are also deeply investing in AI responsibility.
1: AI is going to change everything.
0: En daar heeft één bedrijf natuurlijk pas echt van geprofiteerd. NVIDIA. Dat levert de meest gewilde AI-chips. En de beurskoers van NVIDIA steeg dit jaar met maar liefst 250 procent. Nou, dat bedrijf dat gaat in ieder geval met een knalle... Het jaar uit. Ja, en Corné, dat weet je misschien niet. Maar Jochem en ik hebben allebei de ambitie om ooit een grote spelshow te presenteren. Ja, jij wil gewoon Robert en Brink een Weekend Miljonair zijn,
1: toch? <laughs> dat klopt. En jij? <laughs> nou, Sacha Mourali van De Zwakste Schakel. Nou, Dan lijkt je ook wel een beetje op. Ik ontken alles.
0: We hebben nog geen belletje gehad.
1: Nee. nee jij wel? Nee. Nee. nee.
0: Dus hebben we zomaar bepaald dat wij in Bena Beurs een quiz gaan verwerken. En dit is het moment waarop we dat... Uh... Ten toneel gaan brengen. <laughs> en Cornel, jij bent ons slachtoffer. Je krijgt drie seconden om te antwoorden. We hebben zeven vragen voor je. Oftewel, de Magnificent Seven. Ben je er klaar voor? Ja. Komt-ie. Wat is je favoriete aandeel van het jaar? Just the takeaway. En wat is de grootste verrassing van het jaar? NVIDIA. Wat was jouw beste beslissing? Long or het goed. En je slechtste? Long onrodderd goed. <laughs> Welk aandeel is de verliezer van het jaar? Uh, DSM. En wie is de grootste klungelende CEO van
2: het jaar? Ik wou ook DSM zeggen, maar dat, dat is moeilijk om. Ah, de, de, de klungelende uh, de, uh, CEO. Drie seconden, Corne. DSM. En de beste CEO van het jaar? Wie is dat? Moet je kiezen tussen één van de drie van de, uh, ik, ik zou zeggen de CEO van ASM? Stop de tijd.
1: We praten er zo over verder.
2: Eerst is het tijd voor de grote thema's. En als er
0: één thema het jaar heeft beheerst, dan is dat natuurlijk de stijgende rente. 2023 was het jaar van inflatie en dus van de renteverhogingen. Draakte iedereen, lenen werd duurder, bouwprojecten vielen stil. En groene dromen spatten uiteen. Maar spaders en beleggers in obligaties, die hoor je dan weer niet klagen. Want dat begint langzaamaan weer te lonen. Cornel, iedereen denkt de inflatie is onder controle... maar is dat ook echt zo? Hebben we hem onder controle... na anderhalf
2: jaar van renteverhogingen? Nou, Paul denkt van wel, en dat is het belangrijkste. maakt niet uit wat wij ervan denken. We zien wel hoe het, het, uh, het schip verder strandt. Um, ik ben wel wat terughoudend, maar ja, Paul lijkt alle scepties... overboord te hebben gegooid. In Europa kijken we wel ook, iets he? anders In een, tegen...
0: een paar weken tijd heeft hij alles overboord ja, gegooid. Dat, dat verbaasde
2: mij nog het mooiste, dat het zo snel ging inderdaad. Dat hij in één keer als een blad aan de boom is, is gedraaid... Uh, en dat heeft voor echt een, een, een zo'n spectaculaire beweging op de obligatiemarkt gezorgd. Je praatte net over de recordhoogtes in de obligatiemarkt qua rentes. Ja. En als je nu gaat kijken, je, in, in Amerika ben je van 5 naar 3,9 gegaan nu. En in Duitsland ben je van 3 naar 1,9 gegaan. En dat zijn zulke spectaculaire bewegingen. Meestal heb je daar echt een enorme crisis voor nodig... En nu hebben we de beweging wel, maar de crisis niet.
0: Dat is goed nieuws. En je begon ook over Europa. Toen onderbrak ik jou. Wat wilde je daarover zeggen?
2: Nou, dat in Europa duidelijk Lagarde een stuk terughoudender is. En ik denk terecht. Laten we eerst eens kijken hoe de tweede-orde-effecten over de hogere lonen... dat uh, zich uh, ja, laat doorcijpelen in de inflatie. Nou is het zo dat in Amerika dat sneller gebeurt, in Europa wat langzamer gebeurt. Dus wellicht dat dat ook een verklaring is waarom die twee ook zo verschillen. Ja. Maar het is denk ik wel... Een, uh, het, het is niet zomaar voorbij. Nee, nou heeft
0: inflatie tal van gezichten gehad. Hè. Tijdens de coronacrisis kwam dat door verstoorde ketens. Toen ging de wereld open. Toen wilde iedereen tegelijkertijd alles hebben. Daarna gingen de gasprijzen omhoog eh, vanwege Poetin, die Oekraïne binnenviel. Wat is nu nog de belangrijkste aanjager
2: voor de inflatie, Cordé? Nou, serviceinflatie. Ik zou zeggen, ga maar eens uit eten of ga maar eens een biertje drinken. Uh, daar zit een heel groot gedeelte servicekosten bij. Uh, en dat is wat nu gaat tellen. En dus dat betekent dat loonkosten, die zijn een veel grotere component in die service industrie. En dat gaat best wel pijn doen. En ook, ja, laat we wel wezen, ik vind het heel fijn dat de buschauffeur 15% meer krijgt. Maar dat betekent ook dat de buskaartjes duurder gaan worden.
0: En die buskaartjes, dat vind jij vervelend, hè Corné?
2: Ik heb het jou een paar keer horen zeggen inmiddels. Ik moet zeggen, de laatste keer dat ik in een bus heb gezeten is heel, heel <lacht> lang geleden. Ik heb er niet zoveel last van. Maar het, het kenmerkt wel, denk ik, iedereen vindt het heel goed dat die buschauffeur 15% meer krijgt. En, en terecht ook. Uh, maar dat betekent wel, niks is gratis. Als je iemand veel extra salaris geeft, dat betekent ook dat het betaald moet worden door iemand. En dat zijn degenen die in de bus zitten. En hoeveel pijn hebben die renteverhogingen nog meer
1: veroorzaakt eigenlijk? Want we zagen, vastgoed, private equity, allerlei mensen hadden last van. Wie heeft het meest
2: geleden? Dat zijn degenen die het eigenlijk het minste konden leiden. En dat zijn degenen met name in private equity, daar is en vooral private debt. Daar zie je toch wel heel veel variabele leningen. Uh, en dat doet best wel pijn. In Amerika bijvoorbeeld hypotheken. Die zijn allemaal verlengd, die hebben geen last in Nederland idem dito. We hebben allemaal lange rentelooptijden. Dus ja, laat die rente stijgen. Ja, dat is jammer voor degene die nu nog een huis wil kopen. Maar voor degene die een hypotheek heeft, is dat geen, ja, geen probleem over het algemeen. Uh, Bedrijven idem dito, daar zie je dat vooral in Amerika, iets mindere mate in Europa, die, die, echt die rentelooptijd enorm is verlengd overheden hier en daar hebben wel een beetje probleem. En sommige landen, zoals de UK, daar heb je heel veel variabele hypotheken Zweden. En daar doet het ook wel pijn.
1: En we doen natuurlijk nu inmiddels alsof het fantastisch gaat met de economie.
2: Powell draaide helemaal
1: om, opeens. Iedereen spreekt van een zachte landing. Maar ja, ondertussen stijgt het aantal faillissementen. In de VS was dat aantal in jaren niet zo hoog. Bouwprojecten komen nog amper van de grond, ook hier. Groene dromen spatten uiteen, windmolens en zo. Dus hoe staan we er nou echt voor? Gaat het nou goed met de economie... Of niet.
2: Een jaar geleden dachten we dus dat er een recessie in gaat. Nu, ja. de, nu denken we met z'n allen dat we een soft landing krijgen. Dus het geeft ook gelijk aan hoe je over die consensus moet denken. Want het kan zomaar anders zijn. Het is wel zo dat een, een heel belangrijk element... Eh, we hadden het net over restaurants. Waarom zitten die restaurants nog vol? Omdat de werkloosheid zo laag is en er komen salaristijgingen aan. Dus iedereen kan het betalen en niemand is bang voor zijn baan volgende maand. Dus ja, dat, en dat is wel een unieke situatie. En daar wordt meestal die, die uh, echte diepe recessie door veroorzaakt. In eerste instantie meestal door uh, credit crunch, zoals we nu ook een beetje hebben gehad. Uh, maar slechts een beetje. En dat verklaart waarom het wat minder diep is. En nu mm -hmm. ja, die arbeidsmarkt nog zo goed is en de lonen lekker stijgen, ook in Amerika stijgen ze nog harder dan de inflatie. Ja, gaat iedereen nog steeds lekker veel geld uitgeven. In Amerika raken ze wel redelijk snel door hun spaargeld. Heen, maar voorlopig zijn ze nog... de laatste kerstverkopen waren nog uitstekend.
0: Ja. Nee, Duidelijk. Nou, die snel stijgende rente maakt dus ook slachtoffers. Zo vielen ook een paar banken om... die niet hadden gewet op al die renteverhoging. Je hoorde het al. Silicon Valley Bank in de VS. Daarna volgden nog een aantal banken. Heb jij ergens gedacht, Corne. Dit is 2008.
2: Nee, eigenlijk niet. Omdat ah, de balansen van de banken met name in Europa zoveel beter waren. Het was ongeveer drie keer het niveau wat toen hebben we toen hadden gehad. En bovendien hebben we zo'n bankencrisis gehad en hebben geleerd. Dat mag je dus niet uit de hand laten lopen. En dat verklaart waarom we eigenlijk opvallend snel uitgekomen zijn. Mm -hmm. um, en ja, wat, wat ook bij de Fed wat die hebben gedaan. Die hebben echt heel veel. Uh, iedereen is gecompenseerd die uh, geld bij zo'n bank had. dan kwam meteen op tv. Ja, en, en, en dat is ook de manier om het op te lossen. Misschien heb je wel een beetje het probleem... dat, dat het mm, risicohouding wel een beetje makkelijk is geworden. Maar in 2008 was het een enorm probleem. En nu, ach, na een paar maanden waren we het alweer vergeten. Dus de hervormingen hebben gewerkt. De hervormingen hebben gewerkt, maar we hebben ook geleerd van de lessen van 2008.
0: Daarnaast was er nog Suisse, Jochem zei het net al, hè? dat had niet zoveel te maken met de problemen in Amerika. Maar zie jij toch een overeenkomst, Corné... tussen de problemen in Amerika en
2: de problemen bij Suisse in Zwitserland? Ja, het grote, de grote overeenkomst is natuurlijk vertrouwen. In beide gevallen hadden, ze geen, hè, de, daar hadden de klanten geen vertrouwen. En, maar ook bij Credit Suisse niet. En dus, uh, ja, als de klanten weglopen, dan heb je een probleem... en dan ben je toch heel snel failliet en moet er dus ingeschrepen worden. Ze ja. nou, dus hebben het op, op een, allebei op een andere manier gedaan. Maar. We hebben
0: nu de rente gehad... Inflatie, de bankencrisis, maar er was meer in, Ja, Jazeker, want dat was ook het jaar
1: van de Magnificent Seven. Die zeven aandelen die de hele S&P 500 omhoog trokken. En de aanvoerder van die zeven helden, dat was natuurlijk NVIDIA. Want kunstmatige intelligentie, dat wordt het helemaal. Dat is het al helemaal, toch? je, joh, je doet gewoon AI of je aandeel schiet al de lucht in. Uh, 2023 is dus
2: het jaar van AI. Was jij er in
1: 2022 ook al mee
2: bezig? Nou, ik was wel, te, uh, uh, met name toen ChatGPT naar buiten kwam, dacht ik wel van, wauw. Dit is echt next level. En dat dacht dus iedereen. En dat zag je ook in de, in de beurs vrij snel verdisconteerd. December, januari waren echt de AI-maanden. Wat ik niet had verwacht is dat... Eh, want het zijn echt lange termijn investeringen. Mm -hmm. Maar toen kwam NVIDIA in mei met haar cijfers. En toen dacht iedereen, maar nou, die verwachtingen zijn zo hoog... dat kunnen ze nooit waarmaken. En ze gingen er gewoon twee keer over de verwachtingen heen, die al extreem hoog waren. Dat was wel zo spectaculair. En vandaar dat ook ja, vooral uh, Nvidia het zo uitstekend hebben gedaan. Want ja, de winsten zijn dan 250, de koers zijn 250% gestegen, maar de winsten zijn nog harder gestegen. En volgend jaar gaat dat nog veel harder door, hoor ik al. Ja, inderdaad. Het is wel zo dat uh, je betaalt nu 42 keer de verwachte winst hè, op basis al van die verhoogde verwachtingen. Dus het is ook wel, wel stevig. Maar goed, voorlopig uh, laat Nvidia zien dat ze het allemaal makkelijk kunnen verslaan. En wat verwacht je nog meer op AI-gebied in uh, 2024? Want hoe gaat AI het beursjaar bepalen volgend jaar? Nou, ik denk ook de realisatie dat niet iedereen daar evenveel mm. van gaat profiteren. En uh, de, de, eh, Zodra je bij de Magnificent Seven hoort... Uh, profiteer je van AI, laat wel wezen. Ik denk dat Tesla daar heel weinig geld aan gaat verdienen. Uh, daar zie je ook de winsten gaan dalen trouwens. Ondanks het, het feit dat de koers verdubbeld is. Uh, en en de, meerdere van dat soort bedrijven... dat het echt lange termijn investeringen zijn... Um, en dat misschien juist de gewone bedrijven... Eh, die echt gewoon productiviteitsverbeteringen kunnen laten zien... daar het meest van gaan profiteren.
1: Want die hoeven die grote investeringen in al die videokaarten... en trainingen niet te doen, zeg maar.
2: Nee, inderdaad. En die zien wel op, op sommige gebieden, denk ik... De, de grootste productiviteitsstijging van god. Ja, je kan inderdaad... Met mensen op de administratie opeens uh, veel minder mensen toe. En, en dat gaat allemaal sneller. Nou
0: ja, in feite voorspelt Corné
2: een grote ontslaggolf uh, ja, voor het komende op jaar. Op sommige gebieden kan dat. Ik heb mijn column al een paar keer door uh, ChatGPT laten schrijven. Maar die oh, ja, dat wordt die ook overwonen. Uh, en toch betaald kon, gekregen, Corné. Nee, nee, die konden ook snel de prullenbak in. Want uh, <laughs> zo goed zijn ze uh, nog zeker niet. Er komt een heel flauw uh, stukje uit, uh, gelukkig maar. En uh, op welke bedrijven let jij extra, als je even Nvidia niet mag noemen? Op i... AI-gebied? Laten we daar even bij blijven. Het, ja, het, het leuke aan zo'n nieuwe ontwikkeling is... dat je nooit weet waar het, welke bedrijven daar het meest van gaan profiteren. Misschien AMD omdat die toch al heel goedkoop... onder de duiven van NVIDIA aan het schieten is nu. Dat ja. zou wel eens een leuke zijn. Maar het, ik bedoel, ja, ik ben nog wat ouder... dus ik heb geleerd van de internetbubbel van 2000... Ook toen waren de aandelen waarvan je denkt... Nou, die gaan hiervan profiteren, dat waren ze allemaal niet. En degene waarvan je het nooit verwacht had... dat waren juist degene die er de wel uh, uiteindelijk met de winst vandoor doorgingen.
1: Ja, er zijn dus veel uh, bedrijven die profiteren van AI. Maar ik dacht ook even andersom. Welke beursbedrijven zien hun verdienmodel instorten... Door kunstmatige
0: intelligentie. Hoogstuursconnect heel moeilijk kijken.
2: Ja, inderdaad. <laughs> ja, ja, uh... want, want,
1: kijk, jij noemde al die productiviteitswinsten en dergelijke. En ik kan me zo voorstellen dat er, nou ja, iedereen die met tekst werkt, die maakt zich een beetje zorgen. Nou
2: ja, de, de dingen als tekstverwerkers, uh, uh, vertalers en zo. Maar, maar, maar geen concrete beursbedrijven. Nee, niet dat niet, ik die, die, die zo kan verzinnen. Maar ik vind Adobe was een prachtig voorbeeld. Dat aandacht ging dus vorig jaar keihard onderuit. Omdat dat zou nou een van de bedrijven zijn die echt het meeste last van nou, iedereen kon zelf al die dingetjes doen als je dat allemaal niet. Voor nodig. En wat blijkt nou? Adobe is juist een van de winnaars daarvan.
0: BNR Beurs. Nou, je merkt het al, we zijn aan het naar nou, Volgend jaar Daar zijn we al een beetje mee bezig. Nou Laten we daarop doorgaan. Opnieuw hebben we zeven supersnelle vragen voor jou. Of eigenlijk bepaal jij, Corne. hoe snel ze zijn. Maar we hebben wel een limiet gesteld. Weer die drie seconden om te antwoorden. Opnieuw zeven vragen voor jou. En daar komen ze. Ben je er klaar voor, Corne.
2: Ja. Welke bedrijven moeten we volgen in 2024? De bedrijven die iedereen links op laten liggen in 2023. Wat is je grootste vrees voor het volgende jaar? Dat er toch een hele zware recessie gaat komen die nu niemand verwacht. Wat is het grootste probleem dat er moet worden opgelost in 2024? Het probleem van populisme, want dat betekent dat je alle makkelijke oplossingen zoekt... terwijl je juist de moeilijke oplossingen moet kiezen. En welke bekende belegger moeten we volgen dit jaar? Ja, er is er nog maar één over, dat is uh, Warren Buffett. Uh, nee, zo, zo goed doet hij het ook niet meer. In verlegging tot de beurs. Uh... En de beleidsrente van de Vet, staat die hoger of lager op oudjaarsdag volgend jaar? Nou, de beurs gaat in ieder geval. Of de markt gaat uit van zes verlagingen. Ik kan je wel zeggen dat ik een aanmerkelijk somberder ben. Dus dat we niet zoveel naar beneden gaan. Ik zou zeggen drie verlagingen. Maar dat is nog wel lager, lager dan dus. stand.
1: En over populisten gesproken, wie wordt de president van Amerika?
0: Uh,
2: mevrouw Haley. <laughs> Blijven de Magnificent Seven de Magnificent Seven? Nee, want vorig jaar hadden we het nog niet eens over de Magnificent Seven. Toen hadden we nog over mama-aandelen en daarvoor over de feng-aandelen. Dus volgend jaar hebben we het over een andere groep van aandelen die we superpresteren.
0: En dat was vraag 7. Nou, je bent heel, heel snel, Corné. Ja, jij noemde dus... Uh als een van de bedrijven om te volgen, de bedrijven die nu niemand volgt. Maar wat zijn dan
2: concrete bedrijven die nu niemand volgt... en die we links laten liggen? Nou, wat je hebt gezien is dat uh, clean energy bedrijven... bij de vuilnisbak zijn gegooid. En onder andere door die sterk gestegen rente. Maar de rente is nu weer gedaald. Dus zou dat juist een mogelijkheid zijn... afhankelijk ook van de politieke situatie... Uh, die je weer een herstel kunnen laten zien. Dat vind ik een leuk voorbeeld. onroerend goed... Die heeft al een hele herstel ja. laten zien de afgelopen paar maanden. Echt, uh, je stond erbij en je keek naar. Uh, ja. daar, vandaar ook mijn antwoord eerder. Daar hebben we wel van geprofiteerd. Maar in die tien maanden daarvoor was het echt één groot drama.
0: Ja, maar die groene bedrijven je dus voor volgend jaar dat daar, dat daar de kansen liggen.
2: Ik denk dat daar, hè, omdat ze zo extreem zijn afgestraft... en onder andere een van de redenen was die steek gestegen rente. Ja, en als die nu gedraaid is en het is zo afgestraft... zou dat wel eens een mooie combinatie kunnen zijn. Maar zijn daarmee ook alle problemen meteen opgelost in die sector? Is het alleen die hoge rente? Nee, 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 de, fundamenteel zijn er speelt. heel veel problemen. Hè, omdat de hogere inputkosten kunnen ze niet doorberekend krijgen. En de financiering uh, uh, is gewoon een stuk moeilijker geworden. Op een gegeven moment zitten we wel genoeg ingeprijsd.
1: Corneille, je zei net,
2: populisme is het grootste probleem... dat volgend jaar moet worden opgelost. Hoezo? Populisme zorgt ervoor voortdurende ondergraving van de maatschappij... en daarmee uit de economie. Ik geef me als voorbeeld, we praten nu allemaal over de prachtige projecten... die we hebben gedaan met de uitbreiding van de rivierbeddingen en zo. Stel je voor dat we dit soort investeringen nu moeten doen. Dan zouden ze zeggen, ja, maar dat kost veel te veel geld... en al die gekke klimaatwappies. Het wordt helemaal niet warmer, de rivieren gaan niet uh, overstromen en dan hadden we nu met de gebakken peren gezeten. Dat soort projecten hadden we nu niet meer gekund... en dat is het gevaar van populisme.
1: En de afgelopen anderhalf jaar waren jaren van renteverhogingen. Uh, nu gaan
2: we een periode van renteverlagingen
1: tegemoet, daar praten we net over... Verandert dat ook iets aan jouw portefeuille? Gewoon dat feit, Anzi?
2: Um, nou ja, ik denk dat alle mogelijke rentestijgingen. Uh, sorry, alle mogelijke rentedalingen. die we voor het komend jaar hadden ingeprijsd. in de afgelopen twee maanden al hebben gehad. Mm -hmm. Dus ik denk dat daar eigenlijk wel best wel wat teleurstellingen in kunnen komen. Uh, hè, bijna iedere zakenbank heeft een significant lagere rente staan ten opzichte van het. De punt waarop deze target heeft neergezet. En nu kijk je aan het einde van het jaar zeg maar, daar zijn we eigenlijk al of nog lager. Dus ik denk dat daar ook wel wat teleurstellingen komen. Dus dat, dat we al het mooie nieuws al gehad hebben.
0: Maar beleg jij ook anders vo volgend jaar dan dat je dit jaar deed?
2: Nou, ik heb voorgesteld om uh, fixed income uh, short te gaan en aandelen short te gaan omdat beide gevallen het een beetje uh, overshoot is. En zeker het, uh, het optimisme wat je op dit moment ziet bijna alle indicatoren staan gewoon dik in het rood, over Hit. Uh, uh, als je naar Copoudratio kijkt, naar enquêtes kijkt, noem het maar op. Uh -huh. uh, ik denk dat we best wel een flinke nieuwjaarskaarten gaan krijgen.
0: Zeg je dan dat beursjaar 2024 slechter wordt dan beursjaar 2023?
2: Ja, dat, uh, maar mooier dan 2023... Alles zat mee. Hè. Overal heb je geld mee verdiend. Zelfs met Amerikaanse obligaties, want zelfs de Amerikaanse tienjaarsrente is zelfs nog gedaald. Uiteindelijk. Maar je hebt er wel tien maanden op moeten wachten. In ieder geval als ja, je aandelen ah, zat. Ja. Maar ja, goed. Uh, je, je zegt het, uh, We praten over het hele jaar. Hey, dus, dat, uh, daar heb je gelijk. Je, je in. Hebt dat alleen een, ja, die clean energy bedrijven dan, uh, uh, emerging markets uh, zijn uh, dramatisch geweest. met name China uh, commodities. en commodities. maar voor de rest, ja, je moet het wel heel dom hebben gedaan. Wil je geen geld hebben verdiend? En wat gaat volgend jaar de beurs in beweging zetten? Ik denk dat we heel veel gaan kijken naar uh, inflatiecijfers. Uh, of die misschien toch eens een keertje tegen gaan vallen. En dat iedereen toch weer een beetje bang wordt. Uh, en ik denk dat we heel veel naar politiek gaan kijken. Want uh, je weet dat bijna de helft van de wereldbevolking volgend jaar gaat stemmen. En dat zou hier en daar wel eens voor een, een verrassing, negatief of positief. Wat we in de afgelopen twee presidentsperiodes hebben gezien... is dat de impact van politiek, en vooral van deze twee presidentskandidaten... op de beurs en op de economie, relatief groot is geweest. Dus mag je verwachten dat het misschien wel eens door gaat zetten, in die ontwikkeling.
0: Ja, Wester, daar hebben jij en Jelle net twee mooie afleveringen over gemaakt, toch? Dat klopt, en die kun je terugluisteren. Dat zijn de twee hiervoor. Mm -hmm. uh, wat als Joe Biden aan de macht blijft en die daarvoor is? Wat als Donald Trump weer de president van Amerika Met wordt? Met Bernard Hammond. En Jan Bosma. Ja, we hebben even van duo's gewisseld. Mooi. En dit was de grootste beursgang van het jaar.
1: SoftBank-backed Arm climbed 25% on its Nasdaq debut, selling about 95.5 million shares. This is the biggest IPO of the year. De chip design company's market gap stood at 68 billion at closing. This is higher than the value of NVIDIA.
0: Maar verder viel het qua vette nieuwe beursbedrijven best wel tegen ja, dit we jaar. we hebben alleen burgerstok nog of zo gehad, hè? En...
1: Ja, ja, 10 miljard, 8 miljard, Wil jij er nog op
0: noemen, Cornel? Instacart, Oh ja. ja, maar
1: dan heb je het al echt
0: gehad. Ja, dan, <laughs> <laughs> dan, dan, dan,
1: dan, dan eindigt mijn lijstje ook. Uh... Weet jij nog wat Klavio en uh, Instacart doen?
2: <laughs> ja, die hebben een dramatisch slechte performance nog laten zien. Uh, ja. uh, alleen, uh, ARM heeft... Uh, is, is uiteindelijk toch nog wel gestegen. Maar voor de rest is het uh, een drama zoals eigenlijk altijd met IPO's. Moet je altijd vandaan blijven. Nou ja, de zakenbanken op Wall Street beloven volgend jaar... meer beursgangen natuurlijk. Geloof jij ze ook? Ja, nou ja, veel slechter dan dit kan het eigenlijk niet. Dus ik ga er wel vanuit dat we zo zijn. En het sentiment is nog goed. Dus ik kan me voorstellen dat vooral in de eerste half jaar... als het sentiment nog goed is, beursen lekker hoog... Waarom geen IPO? Dus alle indicatoren op rood in het hoofd van Corné... alle indicatoren op groen in het hoofd van de zakenbankier. Ja, inderdaad. Dus ik denk dat die best wel wat, wat geld kunnen gaan verdienen... met de, de IPO's die er gaan komen. Ik zei het aan het begin van de uitzending
0: al. Met Corné ga je knallend het jaar uit. En daar is geen woord van gelogen. Dankjewel, je wel, Corné. Corné van Zel van Cardano. Fijn dat je er was. En nou, Dit was de BNR Beurs van vrijdag 29 december. De laatste van de week en ook meteen de laatste van het jaar. Een hele fijne jaarwisseling, ook namens Jelle. En wij zijn er vol volgend jaar weer volgende week dus tot dan BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund Make money smile
1: Hardlopen dat is goed voor je en Nationale Nederlanden help je daar graag bij bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen dus kom ook in beweging Onze support heb je